0: Programmet er ikke en erstatning for din kontakt med egen læge. Programmet omhandler kun alternativbehandling. Kontakt din egen læge, hvis du er syg. til hjerneeksperten. Jeg hedder Milena Penkova, og jeg er jeres vært. I dag handler programmet om angst. Angst er en af de hyppigste psykiske ledelser, som er i Danmark. Det er sådan, at op til 15 procent af alle danskere oplever på et eller andet tidspunkt at have et angstanfald. Og det er således med angst, at det kan enten forekomme i en rendyrket form, eller det kan ses sekundært til andre tilstande. Det kan for eksempel være fysiske tilstande som hjertesygdomme eller astma eller stofskiftesygdomme. Det er ikke så svært at forestille sig at hvis man har en hjerteledelse eller ikke kan trække vejret som man ikke kan ved astmaanfald, at så er det klart at det kan udløse noget angst. Men angst ses også som led i andre psykiske lidelser, for eksempel PTSD, OCD og sammen med depressioner. Og endelig så kan angst være sekundær til, at man har taget stoffer, eller det kan være en bivirkning til ens medicin. Så der er mange typer af angst, eller mange årsager til, at man kan have angst. Men for langt størstedelen, der er det jo altså en indre proces, der går i gang. Og på den måde, der er angst anderledes end frygt. Frygt, det er, når der er en helt åbenlyst fysisk årsag til, at vi bliver bange. Og frygt, det er gavnligt. Det er en overlevelsesreaktion. Hvis vi ser et farligt rovdyr, eller der er ildebrænd i bygningen, vi er i, så er det gavnligt, at vi oplever frygt, fordi så overlever vi. Vi kommer væk derfra. Men angst, der er der ikke nogen åbenlyst fysisk årsag til, at vi bliver bange. Og det er egentlig det, der er forskellen på. Angst, som er ugunstigt, og frygt, som er gunstigt. Når vi bliver bange, uanset om det er frygt eller det er angst, så starter det på samme måde. Der er et område i hjernen, der hedder amygdala, og amygdala det er en kickstarter i forhold til angstreaktionen. Når amygdala aktiveres, så aktiverer det det sympatiske nervesystem, og det genererer den reaktion, der hedder fight or flight. Der sendes noradrenalin ud i nervesystemet og adrenalin i blodet, og selve det ved at komme nogle forandringer. Det får hjertet til at slå hurtigere, det gør, at man bliver anspændt i musklerne. det bliver påvirket. Det går enten helt i stå, eller man får tynd mave. Og hjernen, det er der, hvor den største indvirkning kommer. Fordi hjernen den bliver nu gearet til overlevelse. Det betyder, at det bliver rigtig, rigtig svært at indlære nye komplekse ting. Hukommelsen den lider også et stort tab. Og det eneste, man kan fokusere på, det er egentlig at være på flugt. Man ved bare ikke selv, hvad man er på flugt fra. Og som om det her ikke var nok, så sker der også det, som led i reaktionen, at HPA-aksen aktiveres. HPA-aksen starter med hypothalamus, et område i hjernen, hvorfra der udsendes et signalstof. Dette signalstof virker som et hormon i hypofysen, og det får hypofysen til at udskille endnu et hormon, der hedder ACTH. Det udskilles til blodbanen, og med blodet når det ned til binyrerne. Resultatet af det er, at binørbakken frigør stresshormon kortisol, og fra der kommer der adrenalin ud i blodet. Så nu har vi en cocktail med adrenalin, noradrenalin og kortisol i kroppen, og så galopperer angstanfaldet ellers af. Det her med at have forhøjet stresshormon, forhøjet kortisol, på kort sigt, der er det gavnligt, der er det med til at gøre, at vi kan overleve i kritiske situationer. Men på lang sigt, der har det nogle skadelige konsekvenser. Det har det i immunsystemet, og det har det i nervesystemet. For immunsystemets vedkommende, der er det således, at langvarig forhøjet kortisol, det hæmmer immunsystemet. Immunforsvarets celler cirkulerer rundt med blodet hele tiden. Forlader blodbanen går ud i vores væv og screener vævet for muterede celler, defekte celler, invaderende mikroorganismer, og de bliver så fjernet efter cellerne vender tilbage til blodbanen igen. På den måde kan de screene os hele tiden. Men når man gennem længere tid har forhøjet cortisol, så holder cellerne op med at forlade blodbanen, og så kan de ikke længere screene kroppen. Og det betyder, at kronisk vedvarende svær stress, det får konsekvenser i forhold til opståen af andre sygdomme. For hjernens vedkommende, der er det kritisk, fordi langvarig forhøjet kortisol, det virker som gift i hjernen. Det, der hedder de neurale netværk, det er forbindelserne mellem hjernecellerne. Dem bliver der færre af, når man er kronisk stresset. Og det er derfor, at det bliver sværere at huske. Det bliver sværere at lære nyt, komplekst materiale. Og hjernen er i den her tilstand, hvor man ikke helt kan genkende sig selv. Den gode nyhed er, at de neurale netværk, de meget dynamiske, plastiske, fleksible, Modsat selve cellerne, de er ikke spor dynamiske eller fleksible, men forbindelserne mellem dem, de er. Og hvis man kommer ud af sin tilstand, ja, så har man chancen for at genopbygge de neurale netværk, altså forbindelserne mellem hjernecellerne, således man kan genvinde sin indlæring, sin hukommelse og sin evne til at bruge sin hjernes kognitive funktioner. Det er sådan med angst, at det kan enten komme i anfald, afløst af perioder, hvor man ikke har angst, eller det kan være kronisk til stede, altså vedvarende. De fleste tænker så, at det må da være en fordel at have det anfaldsvis, fordi så har man også gode perioder. Men det er ikke helt tilfældet. Selvom man har den anfaldsvise form, så vil de fleste udvikle forventningsangst i de gode perioder. Det betyder, at man har angst for, hvornår kommer det næste angstanfald. Man ved ikke, hvornår det sker, man ved ikke, hvad der kan udløse det, og så bliver man lige pludselig hele tiden angst for, Hvornår kommer det? Hvad sker der? Og det vil sige, at det ender så med, at man alligevel er pladet af sin sygdom hele tiden. Nu vil vi gå over til at se på nogle kosttilskud, som du kan vælge at bruge, hvis du er pladet af angst. Det giver sig selv, at hvis du har angst, så skal du tale med din læge. Gå til lægen og find ud af, om du fejler noget andet og få en snak om din angst. Men ved siden af det, så er der noget, du selv kan gøre i form af kosttilskud. Det første kosttilskud, det er værd at kende til, det er kamille. Kamille, det indeholder et aktivt stof, der hedder apigenin. Og hvis du vil bruge det mod angst, så skal du vælge en dosis på 1500 mg per dag i form af kamille-kapsler. Apigenin i kamille, det er rigtig interessant, for det binder sig til benzodiazepin-receptoren. Det er det samme som GABA-receptoren. GABA-signalsystemet i hjernen, det er det, der giver ro på. Det er en dæmpende, hæmmende transmitter i hjernen, og det skaber fuldstændig ro og det store, kølige, rolige overblik. Hvis man bruger benzodiazepiner, som f.eks. stesolid, så er deres virkningsmekanisme, at de binder sig til GABA-receptoren. gaba, -receptoren. GABA det er en forkortelse for gamma amino eller gamma-amino-smørsyre. Og det er et signalstof, der som sagt giver ro på, når det binder sig til sin receptor, altså modtagermolekylet. Apigenin i kamille, det binder sig til GABA-receptoren, og det gør det ligesom stesolid gør. Noget andet, der er ved apigenin, det er, at det har en hormonregulerende virkning, især på de hormoner, og det er lige præcis kortisol, altså stresshormonet. Og det har en antiinflammatorisk virkning i kroppen. Der er lavet en hav af forsøg, hvor man har givet mennesker med angst enten kamille eller placebo, og så har man ellers fulgt dem i 8 uger. Efter de 8 uger der bliver kamillegruppen på 1500 mg kamille om dagen, de bliver angstfri. Og der hvor den store styrke ved kamille er, det er at de bliver også fri for deres forventningsangst. Det ser man ikke i placebo-gruppen. Et andet kosttilskud, som det er værd at kende til, det er passionsblomst. Det sælges i form af tabletter med passionsblomstekstrakt, og de er typisk på 425 mg per tablet. Passionsblomstekstrakt virker direkte på selve GABA-signalstoffet. Det ændrer måden, vores hjerneceller laver og transporterer og frigør GABA på, således at GABA-signaleringen bliver bedre, når man får kamilleblomst. Det virker allerede efter 45 minutter. Og den store fordel ved kamilleblomst, det er, at der er ikke er nogen bivirkninger i form af senere sløvhed eller træthed, på samme måde, som man kan se det, hvis man eksempel får benzodiazepiner. I et forsøg, der gav man i fire uger enten passionsblomstekstrakt til mennesker med svær generaliseret angst, eller man gav dem et benzodiazepin, det der hedder oxazepam. Efter de fire uger, der var lige stor effekt på angst af de to behandlinger. Men passionsblomstekstraktgruppen, de slap for at have sløvhed i løbet af dagen, og de slap for alle de eftervirkninger, der kan være til benzodiazepiner, herunder også afhængighed, og det gjorde, at de kunne passe deres job eller deres studie, uafhængigt af, at de havde fået ro på systemet. Det gør også, at hvis man fx er pladet af eksamensangst eller præstationsangst, så kan man også med stor fordel bruge, det er som sagt noget, der sælges på, i tabletter på 425 mg, og dosis vil være et til tre stykker om dagen. Vælger du to stykker gangen, så skal du forvente, at du bliver så træt eller afdæmpet rolig, at du kan gå hen og falde i søvn af det. Så man kan også bruge det som et middel til søvnløshed. Har man sagt angst, så bliver vi også nødt til at sige cannabis og CBD, cannabidiol, som er det væsentligste cannabinoid i cannabis. CBD, det øger også GABA-signaleringen, men det gør mere end det. Det er meget bredspektret. Det øger også serotonin og dopamin-signaleringen i hjernen, og det gør, at CBD er så dels effektivt, hvis der er tale om angst, som led i komplekse tilstande, for eksempel ocd PTSD, så har cannabis en rigtig stor plads. Dosis af det skal være typisk 50 mg CBD, og det er en stor fordel at bruge det som en olie, der kan drøbes under tungen, fordi man kan optage det via mundslimhinden. Et kosttilskud, som også skal nævnes, det er det, der hedder asvaganda. det er ikke godkendt i Danmark, men det er til gengæld meget, meget stort i andre lande i Sverige, i England i EU-lande i USA, der er det kæmpe stort, og det får relativt meget forskningsmæssig interesse. For det tilfælde at det en dag skulle blive godkendt i Danmark, så er det nyttigt at kende til dets virkninger. Asvaganda virker direkte på GABA-signaleringen. Det er en plante, hvor man bruger roden fra planten, og den indeholder noget der hedder vitanolider og vitafyriner, og de får hjernen til at signalere med GABA. Det er brugt i forsøg, hvor man har rekrutteret mennesker med svær PTSD, angst og depression, og der kan man påvise, at efter otte ugers brug, der er det hele, alle deres symptomer, er reduceret til en fjerdedel af det, det var, da de startede på asvaganda. Og det har en direkte stresshormonsænkende virkning i blodet. Se, de her kosttilskud, dem kan man altså vælge at bruge, men en rask hjerne, der ikke har brug for den slags, det er en hjerne, der har et velfungerende gaba signalsystem. Og hvis du gerne vil have det, så skal du også se på dit zinkindtag. For du kan ikke producere GABA uden at have zink til stede. Udover zink, så er B-vitaminfamilien også vigtig, især B6-vitamin. Så går du rundt med zinkmangel eller B6-vitaminmangel, så kan du faktisk ikke producere nok GABA, og det kan naturligvis være en medvirkende årsag til, at du overhovedet er havnet som angstpatient. Andre ting, du kan gøre for at hjælpe dig selv, det er at lave værtrækningsøvelser. Lav dybe vejrtrækninger, hvor du trækker vejret ind gennem næsen, holder to sekunders pause og puster luften ud gennem munden. de reducerer hjertefrekvensen, og når der kommer ro på hjertet, så slapper hjernen mere af, fordi hjernen er enormt følsom for, hvad der sker hos hjertet. Hvis hjertet galopperer, som det typisk gør ved et angstanfald, så reagerer hjernen på det med, at der må være noget galt fordi hjertet galopperer. Når du laver dybe vejrtrækningsøvelser, så får du hjertet til at slå langsommere og roligere, og det beroliger også hjernen. Du kan også bruge musik. Det skal være stille, rolig musik, der gør dig afslappet. Meditation er også en metode. Motion, nogle lange gåture, det er også væsentligt, fordi du brænder stresshormon af i situationen. Og så skal man ikke undervurdere betydningen af et kæledyr. Det er påvist, at hundeejere har mindre angst end ikke hundeejere. Og det skyldes, at når man er sammen med en hund, og især rører ved den bløde pels og har interaktion med hunden, så falder ens stresshormonniveau. Og det sker i løbet af ganske få minutter. Hjernens de stiger også, når man er sammen med en hund. Og selv hvis du ikke selv har en hund, så kan du låne en hund eller besøge en hund, for besøgshunden de udløser den samme virkning i løbet af 15 minutter. Det var programmet om angst, og vi kan lige nå et ganske kort spørgsmål fra en af seerne, som skriver. Hun bruger Camille imod angst, og vil nu gerne bruge det til sin søn, der også har fået angst. Problemet er, at sønnege her kan ikke synke kapslerne, så hun spørger, må man åbne dem. I udgangspunktet må du aldrig åbne kapsler, men lige Camille-kapsler, det er en af undtagelserne, og det må du faktisk gerne åbne, og så bliver det noget nemmere at indtage det. Det var programmet om angst, og vi har i dag set på især fire kosttilskud. Kamille, som indeholder apigenin, dosis af 1.500 mg om dagen. Passionsblomstekstrakt, det kommer i tabletter på 425 mg, dosis af 1-3 stykker. CBD-olie, cannabis, som bruges i en mængde, så du får 50 mg CBD. Og endelig Asvaganda som også hedder vinterkirsebær eller indisk ginseng. Men det sidste her, det er altså ikke lige godkendt i Danmark, men skulle det blive godkendt, så er det nødtigt at kende til dets virkninger. Det var programmet om angst. Tak fordi du så med. Programmet er ikke en erstatning for din kontakt med egen læge. Programmet omhandler kun alternativbehandling. Kontakt din egen læge, hvis du er syg.